0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes.
1: E nós já estamos ao telefone com Miguel Gomes, que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Hoje, a gente vai conversar com o Miguel sobre o convívio da população LGBTQIA+, na nossa sociedade. Miguel, muito boa tarde para você.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes.
0: Boa tarde, Miguel. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Rádio Livre. Ontem, dia 28 de junho, foi celebrado o Dia do Orgulho LGBTQIA+. A gente teve avanços na luta contra o preconceito nas últimas décadas, mas ainda há muitos desafios que precisam ser vencidos. Né? Um deles, acho que é o mais cruel de todos, é o que tira o direito à vida. Né? O Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. E aí esse preconceito também passa por questões mais simples do dia, como ser mal atendido num restaurante ou numa loja, ou ser recusado numa entrevista de emprego, mesmo com a criminalização da homofobia aqui no Brasil. Dá para saber, sim, dá para ter uma ideia de quando a gente vai estar tá numa sociedade preparada para aceitar as diferenças, Miguel? Por que, que é tão difícil? Oi, Miguel. tá ouvindo Oi. agora?
2: Ah, agora estou. Eu tinha dado uma quedinha aqui.
0: <risos> pode, pode falar. Por que, que é tão difícil, então, a gente é, viver numa sociedade em que as pessoas aceitem as diferenças? E quando isso deve acontecer?
2: A gente espera que isso aconteça o quanto antes. Mas a gente sabe que isso é um processo longo. né? Porque, da mesma forma como a gente já comentou aqui em relação ao racismo, que existe um racismo estrutural na nossa sociedade... Em relação aos né, relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo Ainda há um preconceito muito grande Agora é preciso que a gente entenda que esse é um preconceito de base moral né? não, tem um, um, vamos dizer assim, um, não tem nenhum ancoramento em, em uma realidade né? Nenhum argumento apresentado se sustenta como uma base para esse tipo de preconceito Exceto um, uma base moral né, em que as pessoas assumem uma moralidade De que só homem e mulher está certo E o que é muito curioso nessa discussão Curioso, mas ao mesmo tempo triste É porque você tem um preconceito Em relação às pessoas que se relacionam Do mesmo sexo é, é, Mas isso É, é assim, é você cria um preconceito Em cima de um comportamento de uma pessoa Que não é você né? Então, é uma coisa esquisita, porque você passa a se preocupar com quem o outro está dormindo, né? com quem o outro se relaciona, é embora nada. isso não vá afetar você na sua vida prática, em nada. Em nada, porque, né? O que é que vai mudar na minha vida se Zé ou Maria estão se relacionando com alguém do mesmo sexo? Em nada, né? Exceto o quê? Exceto que na nossa moralidade, vamos dizer assim, hegemônica, e que isso vem diminuindo, é, entendeu, porque isso não é um dado, isso é uma coisa que a gente constrói na cabeça da sociedade, né, é construído, de que o certo é homem e mulher. Então, o que é que acontece? Como é que eu leio essa história, né? Quando eu vejo um homem com outro homem, isso repercute em mim, me fazendo inconscientemente perceber que eu um dia posso me apaixonar por um homem. Como isso é moralmente reprovável na minha sociedade, eu, opa, não aceito isso de jeito nenhum. E, e como é que eu faço para me convencer e convencer os outros de que eu não aceito isso? Eu me comporto de forma negativa. Eu sou preconceituoso, eu vou xingar, eu vou fazer piadinha, eu vou tentar menosprezar as pessoas que têm esse tipo de comportamento. Mas é muito mais para eu me proteger... De mim mesmo. E quando eu digo de mim mesmo, não é porque eu vá me relacionar com alguém de verdade, não. É sequer a possibilidade eu consigo aceitar. Eu me lembro que quando eu dava aula, e, enfim, todo mundo sabe, eu sou professor de história também, quando eu dava aula em colégio, e às vezes acontecia situações assim, em que, claro, né o professor tem uma posição de autoridade dentro da sala então tal, então, eventualmente, acontecia de algum aluno... Querer vir paquerar com o professor. Isso para mim sempre foi uma coisa muito clara. Porque até porque eu fazia psicologia também. Então eu sabia que aquilo ali não era para mim. Era para uma figura de autoridade que ela estava construindo. E eu nunca dei muita asa. E os alunos ligavam para mim e diziam. Professor, mas a fulaninha é tão bonito. O senhor não vai fazer nada. Aí eu digo não. Não vou. Eu acho que não está certo. Ah, professor, o senhor é gay? Aí eu digo não. Pelo menos até hoje eu respondi assim. Pelo menos até hoje não. né Porque até hoje eu só me relacionei com mulher. Mas eu sei lá, amanhã você vai me apaixonar por um homem? Eu vou deixar de, de me relacionar com ele porque, é, enfim, alguém acha que isso é errado? Não, se eu tiver afim dele, ele tiver afim de mim, a gente se apaixonar, ele vai se relacionar. Não tem problema nenhum. Eles ficavam meio chocados assim. E eu dizia em certo sentido até para chocar mesmo. Porque era para chamar atenção a isso, sabe? A gente não precisa ter medo do que a gente deseja. A gente deseja aquilo que a gente deseja, ponto. E a gente respeita aquilo que as outras pessoas desejam. E pronto. Agora, Miguel,
1: isso que você Oi. falou é muito, muito comum, não só no ambiente escolar, claro, em toda a nossa sociedade, é só um reflexo né, de, uhum. de alguns setores. Agora, tem uma pesquisa norte-americana que mostrou que aqui no Brasil essa percepção em relação aos homossexuais tem melhorado. Por exemplo, ele coloca aqui um dado... De 2013 para 2019, ou seja, seis anos, a aceitação das pessoas homossexuais passou de 60% para 67% no nosso país, 7% a mais. Você acha que esse é um número que dá para comemorar, todo aumento de aceitação é para ser comemorado ou ainda é muito baixo?
2: Todo aumento de aceitação a gente deve comemorar sim, mas ainda é muito baixo. Né? Se a gente pensar que 3 em cada 10 pessoas tem um comportamento de não aceitar, porque veja, não aceitar não significa que você vai ser. Né? Eu posso não querer nunca me relacionar com homem, mas isso não me impede de respeitar, de conviver e de admirá-los e pronto. Sabe? Então ainda é um percentual alto que eu acho que reflete essa nossa cultura moralista né, de, 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 essa, essa noção de família ingestada E que as pessoas entendem ela como se fosse a correta E não percebem que dentro do processo histórico Há uma transformação da noção de família Que vem desde muito tempo né? Muita gente acha que o certo é o homem, a mulher e os filhos Quando a gente olha para trás A gente vê que a família antigamente englobava muito mais gente Era quase que uma comunidade dentro... Em, em certas sociedades, no período feudal, aqui em muitas tribos indígenas né, E que isso foi se tornando essa coisa é, nuclear, pai, mãe, filho Muito recentemente, do ponto de vista histórico, muito atrelado à, 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 à propriedade privada A né, manutenção de uma propriedade dentro é, da família, né, da família nuclear Para a gente não dividir bem, não repartir e tal então, sabe, então, as pessoas às vezes tomam alguns dados históricos como se eles fossem imutáveis, né? A gente pensa assim, a própria ideia de homossexualismo é uma ideia recente do ponto de vista de história, né? Isso é do século XIX, né? Então, assim, é, é, ah, então antes não havia pessoas que se relacionavam? Havia, mas não havia essa ideia de homossexualidade. Existia a ideia de pessoas que podem se relacionar com quem bem entender, sabe? E, e... Sem esse tipo de... De marcador sociológico, e... social da figura do homossexual.
0: É, e, e, então, e, e isso a gente é uma hoje. Vive... A gente
2: precisa movimentar na sociedade para mudar essa percepção.
0: E a gente vive hoje num mundo em que parece que andou um pouco para trás nesse sentido, né? E uma das formas da gente melhorar a vida para todo mundo é falar sobre o assunto. Então, por isso eu te agradeço, Miguel, por essa conversa aqui hoje sua contribuição, com certeza. Foi muito útil para a gente entender um pouco melhor sobre essa percepção... Fazer as pessoas refletirem, é, né? É, sobre essa percepção que a gente cria na cabeça de que as pessoas têm que ser iguais ao que a gente acredita. E, na verdade, é totalmente diferente. Obrigado, viu, Miguel?
2: Obrigado, Leandro. Obrigado, Anne. Obrigado, ouvintes. E é por aí mesmo. A gente tem que abrir a cabeça e, e, e a gente defender algumas bandeiras não significa que a gente precisa ser, não. Né? Mas a gente precisa Exatamente. sempre defender a liberdade, a diversidade e a tolerância. E aí, mais uma semana, cuidando de uns dos outros em casa. Em
1: casa. Tá certo, Miguel. Até a próxima semana. Muito obrigada mais uma vez. A gente acabou de conversar com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL, Miguel Gomes.